0: ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica l'economia a testa in giù incontri con accademici su argomenti di carattere economica Ora passo la parola a Stefano, l'ideatore di questa serie. Ciao
1: Stefano. Grazie Carla, in realtà abbiamo lavorato insieme in questa serie, e siamo già arrivati al quarto episodio. Eh, prima di cominciare, presentandovi ospite di oggi, voglio ricordare che il programma è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata di Italiana Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti dalla cucina artigianale italiana allora ehm, prima di passare all'intervista Carla, volevo parlare con te di un argomento che è sempre sulle prime pagine dei giornali qui in Nuova Zelanda e sorpresa sorpresa parliamo del costo <ride> Ora, l- l'Economist che dedica diversi articoli durante l'anno a questo tema, anche un sito dedicato nel suo portale dove uno può fare delle ricerche, facendo delle ricerche ho visto che la Nuova Zelanda è il paese con i costi dell'housing housing tre più elevati In particolare eh, ho fatto questa ricerca confrontando il prezzo rispetto al reddito medio e in Nuova Zelanda le case sono overpriced del 50% seguiti da Canada, Australia e Svizzera. In Italia le case invece sono undervalued rispetto al reddito medio. Per esempio un articolo dell'Economist ha fatto lo stesso calcolo ehm, confrontando i prezzi di acquisto con il costo degli affitti. Anche qui la Nuova Zelanda è al primo posto. E ovviamente, quando parliamo di un paese, parliamo di medie nazionali, sappiamo benissimo quale sia il divario, per esempio, in Italia tra nord e sud, tra città e zone rurali. La stessa cosa in Nuova Zelanda, se, seppur se è un paese più piccolo, anche noi sappiamo quale sia la differenza tra Auckland e il resto del paese. Ecco, um, Carla, tu che sei in Nuova Zelanda da più tempo di me. È veramente un tema dal quale non possiamo (ride) pensierci.
0: Assolutamente sì, non sono un economista, però sono qui da 35 anni, più di 35 anni ed è un tema che, di cui si parla sempre. Eh, infatti, non, infatti non abbiamo mai smesso di parlare, nessun governo ha veramente, secondo me, tentato di, di cambiarlo e penso ora con la pandemia, eccetera, la Nuova Zelanda continuerà con questo trend, eh, un evergreen trend, eh, perché vogliamo stare qui. Per cui i prezzi si alzano, sono sicura che ci saranno altri strati, però sì, <ride> la risposta sì. è yes.
1: Continuerà a essere così, in realtà però continua a essere così, ho visto che la banca centrale del paese ha detto che i prezzi sono su un trend non sostenibile, vediamo che cosa succederà a breve, ma passiamo subito all'ospite di oggi che è Alessandro Palermo. Una breve introduzione. Alessandro è professore ordinario di ingegneria civile e strutturale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Risorse Naturali alla University of Canterbury a Christchurch. Alessandro è di Milano, Eh, si è laureato in ingegneria strutturale presso il Politecnico di Milano. Ha iniziato la sua carriera come postdoctoral fellow proprio all'Università di Canterbury, prima di assumere l'incarico di ricercatore presso il Politecnico di Milano fino al 2009. Abbiamo la fortuna perché Alessandro è un ricercatore di fama internazionale per ciò che riguarda le tematiche di resistenza sismica sulle strutture in particolare ponti e infrastrutture civili. Con il suo gruppo di ricerca ha sviluppato soluzioni d'avanguardia che permettono di ridurre drasticamente i danni da terremoto e quindi limitare i danni economici. Alessandro è autore di più di 400 pubblicazioni scientifiche e tre brevetti. Alessandro, benvenuto innanzitutto.
2: Ciao, ciao, a tutti e grazie
0: ciao, per il mito. Benvenuto. benvenuto.
1: Ecco, abbiamo cominciato parlando del tema Evergreen della Nuova Zelanda. Visto il tuo curriculum, ti chiedo uh, da ingegnere come ti spieghi questa tipicità uh, in neozelandese del costo dell'abituazione, ovvero uh, parlando di economia uno si chiede se sia tutto frutto di una bolla speculativa, una bolla finanziaria o comunque se ci sono dei problemi strutturali nel paese? Tu cosa ne pensi?
2: Guarda, ovviamente anch'io non sono un economista, però ho studiato recentemente un corso di economia perché sto facendo il Master of Business Administration uh, part time come studente mm. e ho studiato questo problema uh, in uno dei compiti che avevo da fare e la cosa interessante è che è un problema di, di demand, uh, di domanda, abbiamo tanta richiesta uh, di case, ma anche di supply, cioè di offerta. Mm. Il, eh, se guardi i trend eh, sostanzialmente la domanda è aumentata perché abbiamo aumentato la popolazione parecchio perché ogni mese ci sono 50.000 migra- eh, la net migration di immigrati netti sono c- circa 50.000 al-, al mese e nel periodo, eh, nel periodo del covid eh, c'è stato un aumento nel me- nei due mesi prima Tutti, la maggior parte dei neozelandesi eh, che vivevano all'estero sono tornati in in Nuova Zelanda per vivere, penso, permanentemente. Quindi la maggior parte di queste persone hanno poi anche comprato casa. E questo mi ha un po' illuminato sul fatto come mai dopo la la pandemia che abbiamo avuto, abbiamo avuto sostanzialmente un incremento del 20-30%. Quindi questo è un problema, la domanda e sono d'accordo con Carlo, penso che il problema si porterà avanti perché quando finiremo l'effetto pandemia io penso che la Nuova Zelanda sarà molto ambita a meno che il governo decida di non far entrare più nessuno e questo ovviamente è una pazzia perché noi abbiamo bisogno di avere diversità di culture, di, 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 di conoscenza per migliorare il paese Ci sarà continuamente un problema di domanda. Per quanto riguarda l'offerta posso risponderti un po' come ingegnere. Eh, Io credo che le case, tutto sommato, il sistema strutturale è veloce da costruire. Usano questi telai in legno e e ho fatto recentemente la risultazione in casa mia. Quella è la parte più semplice. Il problema sono gli impianti, i servizi, il project management della, della, della struttura e quello porta porta a costruire una casa in circa un anno. Quindi noi stiamo studiando, sto uh, anzi proponendo un progetto di ricerca sul modular housing che è molto molto utilizzato uh, in Europa e anche negli Stati Uniti dove tendenzialmente tu progetti dei moduli quindi fai della standardizzazione e ti arrivano già le parti di casa fatte nella Um, eh, in, nella factory, nell'industria quindi so, è tutto industrializzato come quando compri una macchina compri già finita mm. mentre quando qua si fa una casa si prendono te la fai siccome te la fai ad hoc ti vai a prendere tutti i vari componenti e le metti insieme tu ci vuole il project management in questo modo riusciremo a, a migliorare il problema dell'offerta e quindi se avremo più case poi ci sarà Uh, meno domanda e i prezzi delle, delle case si stabilizzeranno almeno. Ecco,
1: e io sono d'accordo appunto che questo è un segnale del successo del Paese perché se c'è domanda vuol dire che ci interessa ad arrivare, come tu dicevi Alessandro dopo il Covid, appunto questa strategia di covid zero può essere premiante anche in quel senso. Ecco, tu hai citato giustamente la ricchezza culturale dovuta al fatto che comunque poi gli ingressi sono multinazionali ma io sono anche un sostenitore del fatto che un paese isolato come la Nuova Zelanda ha bisogno di una scala minima di popolazione perché poi alla fine ci sono delle risorse fiscali per fare degli investimenti, quindi c'è bisogno di soldi e i soldi arrivano poi dalla popolazione. Carla?
0: Sì. E un'altra domanda. Allora, io volevo sapere qual è lo stato dell'infrastruttura in Nuova Zelanda e quali sono le priorità per migliorare la qualità de- della vita dei cittadini. E la dimensione economica del Paese è un, li- è un limite nell'intraprendere progetti molto costosi?
2: Sì, eh, diciamo che il Paese è piccolo, cioè l'estensione del territorio è, come è simile all'Italia, ma la popolazione ovviamente è limitata e ha ovviamente dei vantaggi, come diceva Stefano, ma ha anche dei svantaggi che eh, progetti costosi eh, possono diventare un onere per la nazione e hanno un beneficio magari molto limitato. Mm. Quindi, per esempio, si parlava della connessione no, dell'Isola del Nord e dell'Isola del Sud con, facendo un, un tunneling eh, dello Stato coinvolto no, da, da, da un paio di giornalisti e, e ovviamente sì, è, è un progetto che potrebbe eh, avere dei benefici economici, ma... I, i, il prezzo da pagare forse Mm. è troppo alto. Inoltre l'altra cosa che dobbiamo tenere conto è che la Nuova Zelanda è un paese soggetto a calamità naturali e e, e ad alto rischio. Quindi se se notiamo gli eventi che abbiamo avuto, a parte i terremoti, abbiamo poi adesso problemi di di piogge estensive che generano poi inondazioni, abbiamo visto poi infrastrutture anche ponti che hanno subito danni recentemente eh, nella zona di Canterbury, eh, questo porta quindi a, a spendere molto, mo- la maggior parte delle risorse per sistemare i problemi che, eh, che vi- con cui dobbiamo convivere che sono l'esposizione e la vita naturale. Per quanto riguarda la qualità delle infrastrutture devo dire che eh, l- 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 NZTA eh, e anche Kiwi Rail pensando ai ponti eh, e, e a- alle strade hanno fatto e stanno facendo un buon lavoro però comunque le risorse che hanno sono limitate quindi eh, questi progetti eh, co- eh, diciamo megaprogetti sono in un certo senso sempre limitati ovviamente al- alle direttive del governo mm-hmm.
1: Ma ecco, se, se tu dovessi fare un ranking dei primi, de, delle cose più, più necessarie per questo paese, secondo te? Dal eh,
2: punto di vista infra- infrastruttore, sì, sì. sì. Ma sicuramente, onestamente, eh, sicuramente metterei per primo posto eh, Oakland, eh, perché Oakland, ha, 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 io ho vissuto per sei mesi durante il mio sabbatico ed effettivamente... Eh, il problema del trasporto eh, è è un problema da risolvere e quindi la connessione con la la zona di North Shore è importante quindi quello è un progetto che che deve essere fatto e quello sicuramente è è la priorità principale poi dovremmo in generale identificare le zone di maggior rischio sismico e creare un sistema viario più resiliente perché nel terremoto di Kaikoura ci siamo trovati in autostrada la la State Highway 1 che è stata completamente bloccata e quindi c'è stato un danno economico alla città di Kaikoura che è un piccolo paesino ma ma avremmo potuto avere danni molto più ingenti se avremmo avuto Wellington isolata che ha comunque un sistema di network di, di strade molto poco resiliente quindi potrebbe essere isolata se c'è un terremoto. Quindi bisogna pensare, non è facile, non è un problema facile, però metterai sicuramente il problema principale di Auckland, uh, uh, l- l- il collegamento con North Shore e il potenziamento dei mezzi pubblici.
1: Mm. Uh, proprio parlando di questo, uh, volevo citare uh, un articolo apparso recentemente su The Conversation. Uh, dove ho letto che in Nuova Zelanda il trasporto su strada rappresenta il 40%, 40, oltre il 40% delle emissioni di gas serra e dal 1990 queste emissioni sono aumentate del 100%. Ecco, secondo l'autore di questo articolo, che è un professore qui all'Università di Auckland, ha detto che lui ha la una giustificazione economica, che chiusa il mezzo privato, paga troppo poco se si considerano le esternalità negative ecco le esternalità negative si hanno quando appunto l'attività di un soggetto genera un costo per altri soggetti economici e di questo costo diciamo, l'attore non ne paga le conseguenze, come nel caso appunto, dell'inquinamento, io guido però l'inquinamento poi danneggia tutti quanti, eh, io non pago questo costo per tutti quanti. Ecco, um, e quindi questo, questo professore proponeva una congestion charge come in Europa è diffusissima, appunto si è cominciato mm. con Londra, mi ricordo, ma anche a Milano mm. uh, c'è una congestion charge, anche nei paesi scandinavi. Ecco, secondo te Alessandro, oltre alle questioni economiche come la congestion charge, quindi hai parlato di potenziamento del, del trasporto urbano, ma ci sono altre soluzioni come anche design del urbano, non soltanto viario, come non so, c'è un sistema di concepire anche l'urbanistica nuova per ridurre le emissioni.
2: Guarda, è un problema, Anche questo è un problema molto complesso e sono d'accordo con, uh, con il docente e con l'articolo che ho avuto modo di leggere. Uh, i, I governi se, purtroppo è un problema complesso e, e molte volte eh, è un problema politico no? e, e, e quindi questo porta a, a delle soluzioni che... a volte non sono le soluzioni più immediate da implementare sono d'accordo che utilizzare una una congestion tax è una soluzione immediata in in effetti tu quando io vedo tu fai un viaggio ad Oakland è sostanzialmente come usare eh, è come comprare una merce tu sei la demanda Puoi, puoi utilizzare la strada e in un certo senso, siccome abbiamo un problema di traffico, paghi eh, una percentuale per disincentivarti a, 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 ad abusare di quella strada che in realtà tutti utilizzano e provocano, come hai detto tu, delle negative externalisi che possono poi eh, da, recare danno ad altre persone. Quindi su quello sono d'accordo è un effetto immediato. Il vantaggio poi è che a, avendo questo tipo di intervento, il City Council al governo avrà delle risorse. Da poter utilizzare. Secondo me adesso come adesso, come infrastrutture, eh, sicuramente una cosa importante è il collegamento aeroporto col, con il city center. Questo, uh, questo light uh, light rail connection è molto importante e verrà portato avanti. Uh, dal punto di vista uh, di, della, del, del, del urbanistico Auckland è, è, è molto complessa Io, non è il mio settore però è nata come, come emerging di tanti piccoli di tanti piccoli eh, paesi quindi è difficile cambiarlo sicuramente bisogna lavorare molto sull'education eh, delle persone e penso che si potrebbe facendo usando questa congestion tax usare quelle risorse per investi, investire sull'elettrificazione, quindi andare nella direzione di usare eh, electric bus e eh, eh, aumentare, sì, possibilmente ridurre eh, le possibilità delle, per le auto di, di accedere, di accedere il, il city center. Mm. Sono stato a Zurigo per quattro mesi durante il mio sabbatico e eh, non so se siete stati a Zurigo, vi posso garantire che letteralmente impossibile andare con la macchina, a meno che tu parcheggi in un parcheggio custodito e ti costa una lira di Dio e di conseguenza non puoi, ti, ti viene proprio non voglio no, la macchina no, ci costa troppo, hai capito? Bisogna, purtroppo bisogna dare questi e piano piano la gente si abitua, eh, ma è un processo graduale, eh, non si può partire subito a dire compriamo gli autobus, cerchiamo di, pro, di, di dare più alternative ai cittadini se i cittadini sono abituati alla comodità di usare l'auto. Eh, bisogna far pagare un prezzo e purtroppo lo so che non è, non è una cosa bella e, e per questo probabilmente politicamente nessuno lo propone.
1: Allora, io venendo ad, o- ad Auckland, appunto, eh, terrorizzato dal traffico, prima ho comprato una bicicletta poi per Tigrizia sono passato alla bicicletta elettrica e poi sono passato alla Vespa quindi sono fatto questa progressione per eh, però appunto, eh, appunto l'idea di rimanere bloccato, poi, no, c'è anche un motivo appunto come tu hai detto, come è disegnata Auckland, che è una unione di, diversi, di diverse comunità è molto estesa, quindi diciamo
2: mm.
1: non ha l'urbanistica di una città europea molto compatta, quindi per questo, questo mi serve per giustificare la coscienza all'acquisto della Vespa
0: comunque, comunque anche questo è un argomento di cui si parla da più di 35 anni e eh. sento le stesse cose però una di queste cose è: siccome stiamo parlando di Oakland volevo sapere cosa ne pensi dei progetti di potenziamento del collogamento tra le due sponde e del pedestrian bridge guarda di suggerimenti non sentiti miliardi eh, nippon clip, un traghetti eccetera eccetera però, però tu cosa ne pensi?
2: Allora, guarda, ci sono due distinzioni. C'è il pedestrian bridge, che è una soluzione (ride) che è stata proposta dal dal governo, e poi c'è il potenziamento, diciamo così, stradale per le le auto, che che è un problema. Allora, sinceramente, se partiamo dal pedestrian bridge, io, io... come, come, come uh, uh, avete letto anche nella, nella, nella biografia faccio ricerca anche sui ponti quindi per me costruire, mm. vedere un ponte costruito è, you know, è bellissimo <ride> no? ma in questo, caso, in questo caso è uno di, proprio, dei pochi casi in cui uh, non supporto questa soluzione uno mm. perché il ponte costa 700 milioni di dollari e, e con quei 700 milioni di dollari potresti comprare 700 autobus elettrici che costano un milione, un milione d'autobus. Poi quello che mi preoccupa è che il ponte, quel ponte, per esempio, è progettato, se guardate la, la forma, la geometria, è fatto per allinearsi con l'Oakland Arbor Bridge. L'Oakland Arbor Bridge è stato costruito nel 1959. Eh, hanno un'alliance dedicata per, la, per il mantenimento del ponte. Quel ponte costa milioni di dollari all'anno di, di, di mantenimento perché non è solo l'intervento che fai ma ci sono 30-40 ingegneri che lavorano su diversi aspetti del ponte e fanno i loro uh, assessment In, inoltre il ponte ha 20-30 anni di vita utile non vuol dire che dopo 20 anni il ponte crolla però vuol dire che dopo i 20-30 anni costerà troppo a fare del mantenimento no? E, e, e di conseguenza bisogna arrivare a quella soluzione, non si può aspettare 20-30 anni, bisogna iniziare a programmare. Quando programmi un altro link, che s- probabilmente vedendo la situazione potrebbe essere anche un tunneling, una, un, un, un tunnel sottoterra, bisogna iniziare a programmarla e deve essere fatto. Quindi quel ponte lì potrebbe rimanere e potrebbe diventare il pedestrian bridge. Mm. Capito? Quindi, mi sembra, non ho, non ho capito da dove è venuta questa, questa idea del, del pedestrian bridge. Mi dispiace essere contro un ponte perché contro il mio amore per i ponti, però uh, in questo caso mh, mi sembra che, che sia un po' una campagna elettorale per far contenti una buona parte di, delle persone che vengono al North Shore, ma a, al costo di, uh, a un notevole costo per tutti i cittadini neozelandesi. Ecco, in un minuto, uh,
1: Alessandro, quali, confronti il sistema della ricerca in Italia con questo in Nuova Zelanda. Ecco, vedi delle, delle similarità? Delle, hai, 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 sei stato uh, uh, parte attiva di progetti di ricerca congiunta?
2: Uh, I progetti di ricerca congiunta, sì, ne abbiamo avuto uno all'inizio quando sono venuto qua in Nuova Zelanda, avevamo un exchange è uh, un progetto europeo quindi abbiamo avuto uh, su, uh, sull'utilizzo di, di strutture in legno uh, antisismiche e, e adesso come adesso quel progetto è finito la, le collaborazioni che abbiamo sono. tendono ad avere collaborazioni di, di scambio di studenti e da quando sono qua ho già avuto 20-30 studenti principalmente Studenti italiani che vengono, vengono qua a lavorare su tematiche eh, principalmente riguardanti l'ingegneria sismica e, e, e ovviamente poi da qui scriviamo delle, delle pubblicazioni scientifiche insieme con i colleghi, con i colleghi italiani. Eh, lo faccio molto volentieri perché so che ci sono molti studenti che amano fare l'esperienza overseas e penso che sia importante portare l'italianità in Nuova Zelanda e al tempo stesso loro prendono tutti i benefici che, che questa nazione può offrire e la poi, portano indietro a, in Italia.
1: Ecco Carla proprio su questo passiamo alle nostre domande diritto?
0: Sì naturalmente allora senti eh, una delle cose che chiediamo spesso ai nostri, ehm, ai nostri ospiti è cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia?
2: Allora, cosa vorrei eh, dalla Nuova Zelanda in Italia? Eh, Questo è un po' eh, difficile, <ride> come eh, da, eh, dalla Nuova Zelanda, esportare dalla Nuova Zelanda in Italia vorrei portare sicuramente la semplicità mm. dal punto di vista social perché alle volte gli italiani sono complessi, eh, mm. che anche è anche l'aspetto positivo. E poi vorrei, quello che si porterebbe volentieri a Nuova Zelanda all'Italia è il, la capacità, il pragmatismo e la capacità di avere una forte connessione tra la ricerca e la profession, e quindi l'ingegneria. Per me è stato eh, un, un aspetto fondamentale perché sono riuscito a implementare Gran parte della mia ricerca in edifici, in ponti che sono stati qua costruiti e questo manca molto, c'è cioè molta sconnessione, ho notato in Italia, tra l'università e uh, la professione. Ecco, cioè comunque,
1: eh, consideriamo che il Politecnico, il Politecnico di Milano è già all'avanguardia su questo fronte perché appunto ha tutto un sistema di incubatori per facilitare spin off e start up, quindi, comunque, eh, molto interessante. Ma è infatti, ah scusa, prego, prego Alessandro.
2: No, dicevo, e infatti devo dire eh, che seguo molto perché il Politecnico è, è praticamente la mia casa eh, educational home, eh, ha fatto dei miglioramenti eccezionali. Negli ultimi dieci anni, quando sono andato via, mi sembra un'altra università ah, e devo dire eh. che hai ragione, hai ragione sul, anche sul collegamento con l'industria. Ho notato, guardando semplicemente hanno stimolato molte iniziative che sicuramente hanno avvicinato hanno avvicinato l'università alla, alla professione
1: Ecco, e a me tocca la domanda speculare allora cosa invece vorresti importare dall'Italia in Nuova Zelanda abbiamo capito sicuramente non la burocrazia e la complessità è
2: eh, quel, quel, quello, quello è, 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 è chiaro uh, è, è penso che ma, la maggior parte di noi poi <ride> probabilmente è scappato dall'Italia per questo motivo uh, sai la, io penso che Professionalmente, quello che che manca, specialmente quando è a che fare con edifici, ponti esistenti, quello che manca delle volte è la cultura. Quindi, io vorrei riportare, a volte dico anche, eh, abbiamo discusso per dieci anni su se tenere o meno la cattedrale Christchurch, per me non c'era discussione, va tenuta, è è, nostra, è parte della nostra storia, quindi questo è qualcosa che secondo me manca al, al, ai neozelandesi e, e dal punto di vista social eh, emotivo è l'emotività, eh, delle volte eh, vorrei vedere più, pe- più, più, più pathos come in questo momento sto muovendo le mani <ride> cioè, eh, che, che, delle volte, manca e, e quindi in, in discussioni mi, con, con, anche con, con dei colleghi neozelandesi devo stare attento a come il mio pacco fuoriesca, perché p- altrimenti pensano che sono pazzo.
0: <ride> no, non sarei troppo attenti, questo, questo... non stare troppo attenti. <ride>
2: Infatti no, ma è importante, è importante perché delle volte ti posso anche dire che questa mancanza di, di espressività negli studenti sta, ha portato ogni tanto degli studenti che, con cui ho degli ottimi rapporti perché eh, diciamo, mi rispettano come, lei, come come docente e che hanno problemi poi di depressione, hanno problemi proprio di, di incapacità di... Di, di esprimere il fatto che, ehm, che stanno vivendo un periodo difficile. Quindi, per me, è importantissimo e, e, e quindi questo lo vorrei tanto importare. Non ho detto il cibo perché è un po'. No, è troppo. Comunque, guarda, <ride> troppo.
0: hanno tanto da imparare da noi italiani <ride> e dai maori, come, in come esatto. ci spessiamo perfetto, tantissimo. Perfetto. Mm. È vero, è vero. Ok, senti Alessandro, eh, potevamo parlare per un'altra ora. Sei stato bravissimo e super interessante. Per cui ti ringraziamo tantissimo e speriamo di parlarci più in là.
1: Grazie, grazie anche da parte mia. Ci risentiamo alla prossima puntata: Giorno Azzurra,
0: l'economia a testa in giro. Grazie, grazie a tutti.